0: Dzień dobry państwu. witam państwa DJ Spaca w Radio, Sportu, Radio Sport Online 28 marca 2022 roku. To są wiadomości sportowe.
1: Zapłakała młoda dziewczyna z Zaczyna
2: z sto
0: szli karowy i z dybrowy zaplakała, młoda dziewczynka z kozacienką stoja dużo płaczy dużo tragedii ludzkich na Ukrainie to już miesiąc od inwazji radzieckich wojsk rosyjskich wojsk na Ukrainę w sporcie sporo się dzieje w Karaibach, tam zespół angielski rywalizuje z zespołem West Indies, a właściwie rywalizował trzy testy, trzy mecze testowe. W pierwszych dwóch wydawało się, że Anglicy poradzą sobie, mieli sporą przewagę, zdobyli sporo ranów w pierwszej rundzie, ale potem okazało się... <śmiech> że zawodnicy z Karaibów są w stanie wytrzymać ataki Anglików i doprowadzili w dwóch przypadkach do remisów w tych meczach, które były rozgrywane wcześniej, a w trzecim spotkaniu wszystko zakończyło się bardzo szybko już w czwartym dniu i wygrali zawodnicy West Indies to powoduje ogromne problemy w krykiecie angielskim teraz po tych zmianach, po, po tym jak Anglia przegrała z Australią w rywalizacji o popioły. Został zwolniony trener, został zwolniony też szef w ogóle całego krykieta angielskiego, ale pozostał Joe Root jako kapitan. Teraz jego pozycja jest zagrożona, bo 17 spotkań, jedno zwycięstwo to jest naprawdę bardzo, bardzo zły bilans kapitana zespołu angielskiego. A jak przebiegał trzeci test? Najpierw Anglicy bardzo szybko tracili wykety, ale w końcu jednak doprowadzili rezultat do 204 ranów w pierwszej rundzie. West Indies z kolei w odpowiedzi zdobyli 297 ranów. Mieli przewagę już prawie 100 ranów. i Wydawało się, że Anglicy spokojnie mogą tę stratę jeszcze w drugiej rundzie nadrobić, ale w drugiej rundzie kompletny rozpad batsmenów zespołu angielskiego. Tylko 120 ranów. Świetnie grali bowlerzy z kar Wyrzucili Anglików na 120 ranów To oznaczało, że właściwie Tylko 28 ranów Było potrzebnych zespołowi West Indies czwartego dnia Żeby wygrać całe spotkanie No i tak się rzeczywiście stało Nawet nie stracili żadnego wikieta Wygrali Jason Holder Był tym zawodnikiem, który złapał ostatnią piłkę żeby wyrzucić Chris'a Wokes'a z gry z zespołu angielskiego a potem jeszcze poprowadził ten kapitan zespołu z Karaibów zespół do zwycięstwa niesłychana sprawa najpierw trzymali się przez dwa mecze testowe, wydawało się że przegrają, już stracili 500 ranów w tym meczu drugim a jednak tacy zawodnicy jak Jason Holder, jak Brathwaite jak Bonner grali bardzo dobrze, trzymali się mocno, tak jak w Boba Mar Marleya Iron, Lion, Zion który właśnie im dotykujemy West Indies pokonali Anglię 1 do 0, dwa testy zremisowane, jeden test wygrany i całe tournée zakończyło się porażką zespołu angielskiego teraz będzie dużo dużo takich analiz w krykiecie angielskim czy pozostawi Joe Ruta, czy jednak trzeba będzie jakiegoś innego kapitana powołać, a to nie jest łatwe, bo właściwie takiego oczywistego kandydata może że z wyjątkiem Bena Stokesa nie ma. Zobaczymy, jak ta sytuacja się w angielskim krakiecie rozstrzygnie. Na razie, bo Mali, Iron, Lion, Zion. Mali, Iron Lion, Zion. Wczoraj odbył się już drugi wyścig z cyklu Grand Prix w Formule 1. Cały weekend był bardzo ciekawy. Obfitował w różne wydarzenia, nie tylko na samym torze, bo 48 godzin wcześniej rakieta trafiła w pole naftowe. 10 mil zaledwie od miejsca rozgrywania Grand Prix Arabii Saudyjskiej. W ogóle sam fakt, że Grand Prix Formuły 1 jest rozgrywany z Arabii Saudyjskiej chyba nie należy uznać za dobre. Saudyjczycy, a w szczególności yy, książę Mohammed bin Salman ma krew na rękach, to przecież on zlecił morderstwo dysydenta i dziennikarza Washington Post Jamala Hashodziego, a teraz próbuje wybielić swój wizerunek na świecie poprzez sport właśnie, kupując Newcastle United, organizując turnieje golfowe, organizując wyścigi Formuły 1. Wszystkie te zabiegi mają na celu wybielenie wizerunku Arabii za pieniądze, duże pieniądze no i okazuje się, że tych którzy są w stanie przyjąć się pieniądze mimo tak fatalnego wizerunku Arabii Saudyjskiej jest jednak wielu, na przykład włodarzy Formuły 1 nie mają problemu z zaakceptowaniem tych pieniędzy no i potem to wydarzenie z atakiem rebeliantów jemeńskich rakietowym na pole naftowe firmy Aramco, 10 mil od, od toru Formuły 1, potem było jeszcze zebranie wszystkich zawodników trwało to 4 godziny, ale w końcu decyzja zapadła, żeby jednak Kontynuować zarówno sesje treningowe, jak i kwalifikacje. kwalifikacje w sobotę były dość dramatyczne. Najpierw Lewis Hamilton nie awansował do drugiej rundy, co samo w sobie już było niesłychanym wydarzeniem, a potem Mick Schumacher miał groźnie wyglądający wypadek na torze, po czym przerwano kwalifikacje. Mick Schumacher został przetransportowany helikopterem do szpitala. Okazało się, że nic mu się nie stało, co świadczy o tym, że przynajmniej na tym polu woda że Formuły 1 działają sprawnie, bo samochody, w których jeżdżą zawodnicy, wydają się przynajmniej bezpieczne, jeżeli po takiej kraksie Mick Schumacher wychodzi zupełnie bez szwanku. Lewis Hamilton nie awansował do drugiej rundy kwalifikacji, a w finałowej rundzie też były sensacje, bo wydawało się, że to będzie rywalizacja pomiędzy zespołem Red Bulla i Ferrari, który w tym sezonie przygotował bardzo, bardzo dobry zespół, no ale wydawało się, że to raczej będzie rywalizacja między Charlem Leclerkiem a Maxem Verstappenem, a tutaj proszę bardzo na kilkadziesiąt sekund przed końcem ostatniej sesji najlepszy czas osiągnął Sergio Perez zdobywając pierwsze w swojej karierze po pozycji wystartował z pierwszego miejsca dopiero na miejscu drugim Charlem Leclerca, potem Max Verstappen no ale sam wyścig pokazał, że rzeczywiście Max Verstappen umie jeździć Mistrz Świata, będzie się liczył w walce o mistrzostwo na trzy okrążenia przed końcem. Wyprzedził Charlesa Leclerca i zdobył swoje pierwsze zwycięstwo w tym sezonie w Formule 1. Bardzo to będzie chyba ciekawa rywalizacja pomiędzy właśnie Charlesem Leclerkiem a Maxem Verstappenem. Tym razem zespół, zespół Red Bulla nie miał takich problemów z paliwem z paliwa jakie spowodowały, że w poprzednim wyścigu, czyli w Grand Prix Bahrajnu, zarówno Sergio Perez, który na ostatnim okrążeniu, al i Max Verstappen na jakieś pięć okrążeń przed końcem nie mogli ukończyć wyścigu. Tym razem obydwa Red Bulle dojechały na pierwszym miejscu, Max Verstappen na drugim, Charles Leclerc na trzecim, Carlos Sainz, czyli Ferrari w dalszym ciągu w świetnej formie, a Sergio Perez zajął miejsce czwarte. Wypadek Latifiego spowodował obecność safety car, czyli, czyli samochodu bezpieczeństwa na torze i w związku z tym tacy zawodnicy jak Lewis Hamilton mieli swoje szanse, trzymali go właściciele Mercedesa długo na torze, na starych oponach, potem mając nadzieję, że właśnie w trakcie obecności samochodu bezpieczeństwa będzie w stanie tak za darmo trochę wymienić opony, ale potem jak pojawił się już taki wirtualny samochód bezpieczeństwa, to nie pozwolono zmieniać opon i jak już wjechali zawodnicy do alei serwisowej to stracił Lewis Hamilton jakieś 4-5 miejsc. W końcu zakończył Lewis Hamilton z jednym punktem swoją rywalizację na torze w Arabii Saudyjskiej. Na dziesiątym miejscu zakończył, na pewno nie będzie zadowolony z tego, no ale startował z 15 miejsca. W związku z tym w sumie jednak przesunął się o tych kilka miejsc. Na razie Mercedes w dalszym ciągu musi walczyć o poprawę jakości swojego samochodu, który nie jest tak szybki jak Ferrari czy jak Red Bull, chociaż George Russell radził sobie całkiem nieźle, zajął miejsce piąte w tym wyścigu, ale generalnie samochody, które jeżdżą z silnikami Ferrari spisują się nieźle, czyli samochody na przykład Haasa Magnussen, który w sumie już w pierwszym i drugim wyścigu pokazał, że jest bardzo, bardzo szybki, a przecież dopiero dołączył do hasa po tym, jak zespół zrezygnował z usług Mazepina. Nikity Mazepina, który jeździł w tym zespole tylko dlatego, że jego ojciec, szef Ura Kali i przyjaciel Putina dawał pieniądze temu amerykańskiemu zespołowi. zespół zerwał kontakty i kontrakty z Mazepinem, a teraz może jeździć Kevin Magnusson i to chyba jest z korzyścią dla całej Formuły 1. Mick Schumacher, który miał ten straszny wypadek w kwalifikacjach w sobotę, nawet chciał wystartować w wyścigu w niedzielę, ale właściciel Hasa zdecydowali, że jednak będzie musiał odpocząć po tak traumatycznym przeżyciu, jak, jakim był na pewno wypadek w sobotę. Max Verstappen wraca do wygrywania, a my mamy dla niego utwór artystki holenderskiej Kovacs The Devil You Know. I remember my...
3: With cigarettes, smoke, feeling all right The sky looked like black glitter Tonight you'll be a winner You said I do to the wrong side Fog me up and then you play nice You got to know I burned your laptop. West for the you better made me You know, oh, you know, you know, you know The devil, you know, you know, you know oh, You know, you know, you know Coming out of a real thriller Never thought you was a killer Thunder brings white light Call back's gonna be alright We used to be easy But now you are my enemy Did you enjoy the war fight? Now we say goodbye No,
0: Kowaks, The devil, you know. Holenderska dla Holenderskiego artysty w Formule 1, który wygrał wczoraj wyścig Grand Prix Arabii Saudyjskiej, wyprzedzając Charlesa Leclerca na trzy okrążenia przed końcem, i właściwie, chyba tylko pół sekundy był szybszy od Szarla Leclerca, który jeszcze na ostatniej prostej starał się wyprzedzić Holendra. Adrian Merong, nasz jedynak w European Tour, European DP World Tour właściwie. Tak nazywa się teraz ta najwyższa klasa rozgrywkowa europejskiego golfa. Adrian Merong miał szansę na wygranie swojego pierwszego turnieju w cyklu European Tour nawet Prowadził po trzech dniach razem z Jordanem, z Matthew Jordanem, ale okazało się, że jednak to Scott Ferguson wygrał ten turniej. Przed tą rundą finałową w niedzielę, Ferguson miał trzy uderzenia, straty do liderów Adriana Melonka i Matthew Jordana ale trudne były warunki rozgrywania tego turnieju w Katarze I Adrian Merong i Matthew Jordan tracili uderzenia już na pierwszej dziewiątce, a Ferguson on pięknie zagrał końcówkę zagrał igla na szesnastym dołku pięknie zaczypował piłka trafiła do dołka na szesnastym grinie i wtedy już prowadził razem jeszcze z innym zawodnikiem. A potem jeszcze na ostatnim dołku trafił z 16 stóp na birdie i zagrał 70 uderzeń wczoraj na 7 poniżej par. Potem jeszcze musiał czekać na to jak skończą swoje zawody Merong i Jordan, bo jeszcze mieli kilka dołków do zakończenia. I te ostatnie dołki gdyby Merong zagrał na, przykład na minus 3, czy to wtedy mógłby w ogóle wygrać cały turniej ale okazało się, że jednak nie Merong zagrał plus 3, zagrał w ten sposób tak, że zajął miejsce trzecie z kolei Chase Hanna, który grał razem z Fergusonem wczoraj zagrał 71 uderzeń i dzięki temu, że zagrał Berdy na osiemnastym dołku zajął miejsce drugie Ferguson zarobił jakieś 300 tysięcy euro a Chase Hanna 200 tysięcy euro z kolei Adrian Merong zajął miejsce trzecie dzielone z, ze Szwedem Markusem Kinhultem i to wystarczyło, żeby zarobić 100 tysięcy euro. To nieźle, jak na pracę przez weekend grając w golfa. No ale na pewno będzie trochę niepocieszony Adrian Merong, bo to była na pewno duża okazja, żeby zadebiutować w roli zwycięzcy turnieju na European Tour. No ale jednak warunki były trudne i w tych warunkach inni poradzili sobie trochę, trochę lepiej niż Adrian Merong. Ale jest blisko Adrian w tym sezonie, już był na czwartym miejscu nawet w Rolex Series, tam wtedy zarobił 200, chyba 60 tysięcy euro, teraz 100 tysięcy, więc przynajmniej z finansowego punktu widzenia nie musi się martwić o finansowanie swojego sezonu Adrian Merong, a w formie jest na pewno bardzo dobre i teraz jeszcze musi trochę poprawić swoją pewnie odporność psychiczną ostatniego dnia, żeby na zimno dokończy taki turniej, żeby wygrać, żeby zdobyć zwycięstwa. Pokazywany jest już bardzo, bardzo często w tej chwili przez telewizję Golf Channel, bo ciągle jest blisko prowadzenia i w związku z tym możemy oglądać dość często naszego jedynaka, który pięknie uderza bardzo daleko. Być może to chipowanie i patowanie jeszcze mógłby poprawić, a jak to zrobi, to na pewno znajdzie się wśród najlepszych, na świecie, ale trudno oczywiście jest być takim jedynakiem i nosić oczekiwania całego narodu na swoich barkach, ale radzi sobie Adrian Merong, Daniel Avery Lone Swordsman dla Adriana Meronga naszego jedynaka w najwyższej klasie rozgrywkowej golfa DP World Tour. Daniel Avery, Lawn, Swordsman kończy się marzec, a jak marzec to match madness, czyli szaleństwo w koszykówce uniwersyteckiej w Stanach Zjednoczonych, chociaż finał odbędzie się już w kwietniu Final Four, w przyszły weekend. Kto tam zagra w tym finale? No właśnie, Duke. Duke i Mike Krzyżowski to jest legendarny trener zespołu Duke University 13 raz awansował do finałowej czwórki Coach K, jak nazywają go, nazywa go w Stanach Zjednoczonych, bo przecież trudno jest im wymówić nazwisko yy, polskiego pochodzenia trenera Majka Krzyżewskiego. Duke pokonał Arkansas 78 do 69 i 13 raz zagra Coach K albo Mike Krzyżewski w Final Four w przyszły weekend oczywiście po zwycięstwie Maj Krzyżewski który już pewnie ma powyżej 60 lat musiał wspiąć się na drabinę bo tradycyjnie obcina się tą siatkę z kosza i to właśnie jemu przypadła, przypadła ta, ta ceremonialna przysługa właśnie po meczu z Arkansas a potem jeszcze mówił Mike Krzyżewski o tym jak wspaniałych zawodników, którzy poprowadzili go do Final Four już kolejny raz. To jest niesamowita radość. Jestem już dziadkiem. Moje córki już są bardzo, bardzo dorosłe, a teraz po prostu jeszcze wychowuję tych chłopaków, którzy świetnie grają w koszykówkę i dają mi tyle radości. AJ Griffin zdobył 18 punktów, a na Paolo Boczero dodał 16 i zespół, który jest rozstawiony z numerem drugim Duke 32 zwycięstwa i 6 poraże tylko w tym sezonie wygrali zespołem Arkansas rozstawionym z numerem czwartym, który ma 28 zwycięstw i 9 porażek w tym sezonie i dzięki temu Krzyżewski będzie miał szansę znowu wygrać swoje już piąte mistrzostwo w swoje szóste mistrzostwo, przepraszam, bo już piąte wygrał w 2015 roku. Będzie starał się oczywiście wygrać więcej tytułów NCAA niż John Wooden i to jest ciekawe, John Wooden prawdopodobnie gdyby jeszcze dłużej trenował to mógłby zdobyć tych tytułów 24 powiedział Mike Krzyżewski jest to niesłychana sprawa żeby iść w ślady takiego trenera jakim był trener John Wooden w drugim meczu Villanova w sobotę pokonała Houston 50-44 i oni również awansowali do Final Four. A z kim zmierzy się Duke University Final Four? Otóż tym przeciwnikiem będzie University of North Carolina. To jest tradycyjny przeciwnik, tradycyjny rywal Duke University. Te uniwersytety dzieli tylko niewiele mil po tak zwanej Tobacco Road i ci rywale z tych dwóch uniwersytetów już ze sobą rywalizują wielu, wielu lat, a teraz północna Karolina pokonała takiego kopciuszka St. Peter's University rozstawiony z numerem 15, ale ta Cinderella Run jak to nazywają, czyli taki taki kopciuszkowy sen St. Peter's skończył się właśnie porażką z North Carolina, a to dlatego, że Armando Baker, najlepszy zawodnik North Carolina zdobył 20 punktów, miał 22 zbiórki wygrali 69 do 49 St. Peter's, St. Peter's ma budżet jakieś 1,5 miliona dolarów, które kompletnie w ogóle nie przestaje do tych budżetów, które którymi dysponują takie drużyny jak Uniwersytet Duke czy North Carolina. Wcześniej, wczoraj, zespół Kansas zagrał fenomenalny mecz, pokonując 76 do 50 zespół Miami. I po raz 16. już Kansas będzie w Final Four. To jest niesłychana sprawa. Kansas. Grał bardzo dobrze. Trener był Self powiedział, że jego zawodnicy absolutnie zasłużyli na to zwycięstwo po pierwszej połowie Kansas przegrywał sześcioma punktami ale potem już 47 do 15 wygrali tą drugą połowę i mieli 59% skuteczności rzutów po pierwszej połowie a tylko 21% w pierwszej połowie także tak więc Kansas zmierzy się z Wilanową Final Four, a północna Karolina zmierzy się z Duke University Północna Karolina najtrudniejszą swoją przeprawę miała w drugiej rundzie kiedy walczyła z zeszłorocznym mistrzem całego NCAA, całego March Madness czyli zespołem Baylor, w którym występował Jeremy, czyli polski zawodnik reprezentujący właśnie Baylor ten mistrz z zeszłego sezonu doprowadził do dogrywki i tam wydawało się, że Północna Karolina, która wygrywała w regularnym czasie już wysoko, a potem Baylor wrócił, że to właśnie Baylor będzie miał większe szanse na wygraną, ale to właśnie wtedy Armando Baycott wziął sprawy w swoje ręce, był faulowany, często rzucał z linii rzutów wolnych, trafiał i to on również wtedy dał zwycięstwo zespołowi z Północnej Karoliny, a teraz zobaczymy, czy poprowadzi zespół do zwycięstwa nad odwiecznym rywalem Duke University, a my dla tych młodych zawodników z koszykówki uniwersyteckiej mamy utwór zespołu Madness Our House, bo przecież mówimy o szaleństwie marcowym March Madness.
2: is
4: saying in her sleep Brother's got a date to keep you
3: carting around
2: Our
5: house in the middle of our street Our house in the middle of our a... Our house it has a crowd There's always something
4: happening and it's usually quite loud Our mum, she's so house
5: proud Nothing ever slows her down and a mess is not allowed. Our house in the middle of our street. Our
4: house. In the middle of our our house. In the middle of our street. Some tells house, you that you go to In the, the middle, middle of our father gets up late for work. Mother has to earn his shirt. Then she sends the kids to school them up with a small kiss. Oh, She's the one they're going to miss in lots of ways. like to keep you calm, hang around.
0: Madness w Koszykówce Uniwersyteckiej w przyszły weekend już w kwietniowy weekend Final Four, a tam Północna Karolina mierzy się z Duke University i Majkiem Krzyżewskim, a zespół Willanowa zmierzy się z Kansas w półfinałach w Final Four. Nie było meczów Lig Europejskich w ten weekend, a to dlatego, że to jest to był weekend i jeszcze przyszły tydzień w sumie zarezerwowany jest na kwalifikacje do Mistrzostw Świata. No i właśnie, Stany Zjednoczone wystąpią w finałach Mistrzostw Świata w Katarze, bo zespół amerykański wygrał z Panamą 5 do 1 na Florydzie, a trzy bramki zdobył Christian Pulisic, czyli zawodnik Chelsea. 5 do 1 oznacza, że Stany Zjednoczone właściwie już sobie zapewniły awans do Mistrzostw Świata w Katarze. Nawet sobie w ostatnim meczu mogą pozwolić na porażkę w meczu z Kostaryką i to nawet wysoką porażkę. Do pięciu bramek mogą stracić i jeszcze awansują na Mistrzostwa w Katarze. Kostaryka wygrała 2 do 1 swoje spotkanie przed tym meczem Stanów Zjednoczonych, co oznaczało, że Amerykanie muszą wygrać swoje spotkanie. Kostaryka wygrała Grała 2 do 1 z El Salvadorem, no ale to zwycięstwo 5 do 1 nad Panamą oznacza, że już tego katastrofa mogłaby pozbawić zespół amerykański awansu na Mistrzostwa Świata w Katarze. Z kolei w weekend w Europie rozgrywano mecze towarzyskie, bo baraże te finałowe już we wtorek, czyli jutro Polska mierzy się na przykład ze Szwecją, a Portugalia mierzy się z Macedonią Północną. Zobaczymy jak zakończą się Te rywalizacje A na razie to Eriksen Eriksen wrócił Do reprezentacji Danii Niesłychana sprawa Pamiętamy jak upadł w mistrzostwach Europy W meczu z Finlandią Zatrzymanie akcji serca 5 minut reanimowano Christiana Eriksena Na boisku Potem okazało się, że Wyszedł z tego już w tej chwili Gra w zespole Brentford W pierwszej lidze w Premier jeszcze angielskie i zdobywa bramki, a tutaj przed w drugiej połowie meczu przeciwko Holendrom i od razu zdobył bramkę. No proszę bardzo, no ale jednak nie udało się uniknąć porażki. 4 do 2 wygrał zespół holenderski z Danią, ale Eriksson wejście po pierwszej połowie i od razu bramka z zmniejszył rozmiar wtedy porażki do 3 do 2, ale potem jednak Bergwine zdobył bramkę drugą, no i 4 do 2 wygrała Holandia, ale sam fakt, że Christian Eriksen wrócił do rywalizacji, mówił, że właściwie tak jakby nigdy w ogóle nie miał żadnej przerwy, po prostu tyle spotkań rozegrał już w tej drużynie, że po prostu czuje się wśród swoich kolegów jak u siebie w domu, jak w rodzinie 287 dni minęły od jego upadku w meczu z Finlandią no i teraz wrócił pierwsze dotknięcie piłki i już bramka dla zespołu duńskiego, więc najprawdopodobniej zobaczymy Krystiana Eriksena na mistrzostwach świata w Katarze. Byłem bardzo zadowolony, że, um, że byłem w stanie pokazać, że jeszcze umiem grać. Wydaje się, że praktycznie nawet nie opuściłem tego zespołu. To było oczywiście bardzo takie emocjonalne przeżycie. Jestem z powrotem w zespole narodowym, ale właściwie praktycznie nie, nie traciłem żadnych spotkań przez ostatnie 10 lat więc to jest, czuję się jakbym był tutaj częścią rodziny zespół Holandii grał dobrze, trener Louis Van Hal powiedział zrobiliśmy chyba dobrą robotę właściwie niewiele, niewiele szans dawaliśmy Duńczykom a sami wykorzystywaliśmy swoje szanse w badaniu Wittenbergi z kolei Kai Havertz i Timo Werner zdobyli swoje bramki i Niemcy wygrali 2 do 0 z Izraelem i to oznacza że pod wodzą Hansi Flicka zespół niemiecki w ośmiu spotkaniach odniósł 8 zwycięstw. Jestem zadowolony z tego, w jaki sposób graliśmy dzisiaj. Właściwie jestem zadowolony z każdej części gry. Werner, który niezbyt dobrze radzi sobie w Chelsea, powiedział, że jestem strzelcem. No i oczywiście chciałbym strzelać bramki w Chelsea. Jakoś nie za bardzo mi to ostatnio wychodzi ale gramy trochę inaczej, trochę w innym stylu w reprezentacji niż w klubie i być może ten styl, który prezentujemy w drużynie narodowej, bardziej mi służy. Z kolei Hiszpania potrzebowała aż 90 minut, żeby pokonać Albanię 2 do 1 na stadionie espanyol Cornelia El Prat. 75 minut potrzebowali, żeby w ogóle strzelić pierwszą bramkę, którą zdobył Ferran Torres, a potem zaraz Merto Uzuni wyrównał no ale jeszcze w 90 minucie Dani Olmo zdobył bramkę zwycięstwo Hiszpanii publiczność była niesamowita i ona zasłużyła na to, żebyśmy dali im zwycięstwo, dominowaliśmy w tym meczu, ale to był dobry test, jeżeli gramy mecze towarzyskie to dlatego, że już zakwalifikowaliśmy się na Mistrzostwa Świata i to oczywiście dużo dużo już mówi, Christian, Eriksen wrócił do rywalizacji w reprezentacji Danii i to dla niego mamy utwór Spear of Destiny Come Back, Come Back, All Is Forgiven
6: Son. Yes, another maniac shot dead with his gun. Now I'm dead, someone else will try, and son, eventually you're
0: Spear of Destiny Comeback no, Piękny comeback zaliczył Christian Eriksen zdobywając bramkę od razu po wejściu na boisko w reprezentacji Danii Niesamowicie w dalszym ciągu gra Iga Świątek w turnieju w Miami. Pokonała Madison Brangle 6 0 6 3 w meczu trzeciej rundy turnieju. Zwycięzko Polki nie było zagrożona, a przyszła liderka światowego rankingu. Cały mecz zakończyła w nieco ponad godzinę. Jej kolejną rywalką będzie Coco Goff. W ubiegłym tygodniu okazała się najlepsza w turnieju w Indian Wells, a teraz wiadomo już, że jak grała Scorpion, to będzie numerem jeden na świecie dobre, ładne i łatwe zwycięstwo. Igi Świątek w Miami. Zobaczymy, jak będzie sobie radziła dalej. W innych spotkaniach wczoraj w Miami Badosa wygrała z Putincową 6-3, Fruwirtowa wygrała z Azarenką 6-2, 3 Koko Gof, która będzie przeciwniczką naszej zadawniczki. 7-6, pokonała Zhang. Davis przegrała z Kwitową 5716 Jeszcze Pegula wygrała z rybakiną no Kudermetowa z Rogers i Kalinina z Hadad mają. Jeżeli chodzi o turniej ATP rozgrywany w Miami, tam Kierrios pokonał Fabio Foniniego i on kontynuuje świetną formę. Francis Tiafo wygrał z Juanem Manuelem Czerundolo 6-3, 6-2. Cameron Nori w dalszym ciągu w świetnej formie pokonał Francuza Hugo Gastona 6-3, a potem jeszcze Francisco Charondolo wygrał z Gerem Mufisem 6-2 Nasz Hubert Hurkacz wygrał w turnieju deblowym Razem z Johnem Iznerem pokonali Austrina Krajczka i Eduarda Rogera Vasylian. Czyli dobre wieści generalnie z kortów w Miami. Niesamowitą formę prezentuje Iga Świątek i dla niej mamy utwór IMF Unbelievable.
7: I'm bleeding
0: IMF. Unbelievable. Niesamowita jest Iga Świątek. Jest już w kolejnej rundzie turnieju w Miami. Niesamowite jest generalnie również Kyrie Irving, jak gra, a grał wczoraj w Nowym Jorku po raz pierwszy w tym sezonie, odkąd władze stanu Nowy Jork zniosły wymóg szczepienia, żeby ten sportowiec mógł występować na własnym parkiecie. Wczoraj wystąpił na własnym parkiecie przeciwko Charlotte Hornets, ale oni jednak zepsuli jego powrót do Nowego Jorku wygrywając. Charlotte Hornets wygrali 119 do 110. LeMelo Ball zdobył 33 punkty, miał 9 asyst i 7 zbiórek. No i właśnie zepsuli powrót do Nowego Jorku Kyrie Irvinga. Kyrie Irving jakoś nie mógł trafić do kosza przez 3,5 kwarty. Potem zaczął grać lepiej i nawet dał prowadzenie zespołowi Brooklyn Nets, ale Hornets wrócili, rzucili za 3 punkty i dali swojemu zespołowi zwycięstwo. W ten sposób Charlotte teraz zrównał się z Brooklyn Nets na miejscu ósmym we wschodniej konferencji. Irving zdobył 16 punktów, miał 11 asyst, ale tylko 6 razy trafił na 22 próby w całym spotkaniu. Na pocieszenie damy mu utwór zespołu Interpol New York City, bo już może w tym mieście grać. Interpol New York City już na zakończenie wiadomości sportowe w Radio Sport na Radiosport na sport.online 28 marca 2022 roku DJ spacer na Państwa